0: A
1: França comemora em 2021 o bicentenário da morte de Napoleão Bonaparte. Nesta série de reportagens, conheça a relação do primeiro imperador dos franceses e a história do Brasil.
0: A paz entre a França e Portugal, assinada em 1815, propiciou a imigração de muitos franceses para o Brasil, muitos deles bonapartistas perseguidos em seu país e em busca de empregos e oportunidades. A chamada Missão Artística Francesa, formada por artistas que serviram ao regime de Napoleão, é o exemplo mais expressivo dessa presença bonapartista no Rio de Janeiro, onde a corte portuguesa do príncipe regente Dom João estava instalada desde 1808. A missão francesa chegou ao Brasil em março de 1816 e seu objetivo era a produção da imagem de um império nos trópicos, diz o especialista Jacques Lenard, professor da Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais de Paris.
1: O que a, a corte necessitava era ter um grupo de artistas capazes de construir a imagem da corte. Porque imagina, na época, a corte portuguesa tinha que casar o jovem Pedro. Então, para encontrar uma possível esposa para o jovem Pedro, era preciso mostrar que lá longe da Europa... Tinha um país decente, com um acorde, etc, etc. Então, essa imagem da corte era um elemento fundamental para eles. Então, convidando gravadores, escultores, pintores, eles convidam a mídia. Né? O que hoje em dia se chamaria a mídia. A mídia capazes de criar, a partir de quase zero, criar uma imagem.
0: Já a representação oficial da França, no Rio, não via com bons olhos a instalação dos simpatizantes de Napoleão na cidade, conta a historiadora Isabel Lustosa.
1: E esse Malet, ele se corresponde, ele é cônsul e escreve, dando notícias alarmantes sobre os membros da missão francesa, que ele está convencido que são espiões e que estão trabalhando aqui para... Tirar Napoleão da ilha de Santa Helena e, enfim, levá-lo, trazê-lo para o Brasil ou levá-lo para a América do Norte, onde o irmão dele, o irmão do Napoleão, José Bonaparte, estava vivendo. Então, há uma série de documentos com os ministros franceses recomendando muita atenção a essas pessoas, achando positiva a presença desse comércio e da difusão das artes e da cultura francesa mais pedido muito cuidado com qualquer possibilidade de contato com a ilha de Santa Helena
0: O autor de história Jean-Baptiste Debré foi um dos mais importantes integrantes da missão. Até voltar definitivamente para a França em 1831, ele criou cenários para eventos solenes e pintou telas dos momentos marcantes da vida da corte luso-brasileira antes e depois da independência do Brasil. Na opinião de Jacques Lenard, os quadros oficiais feitos no Brasil por Debré são um pouco rígidos
1: pela dificuldade mesmo de, de Debré de fazer entrar o reino eh, português ou o império brasileiro no, nos quadros ideológicos do neoclassicismo, porque o neoclassicismo é uma ideologia mas necessita da, da presença e do poder do povo né, que, que apoia e que, que dá um conteúdo a nobreza dos gestos. Mas sem povo, com uma pequena elite reduzida a duas, três linhas de príncipes, etc., não, não faz sentido.
0: O monumental A Coroação de Dom Pedro I é um desses quadros oficiais. A tela, exposta no Palácio do Itamaraty, em Brasília, mostra a cerimônia da sagração do primeiro imperador brasileiro, com frequência, é feita a comparação entre a coroação de Dom Pedro e a coroação de Napoleão de Davi, mestre de Debré. O conselheiro Tarcísio Lumarque de Moura, coordenador-geral do Patrimônio Histórico do Itamaraty, ressalta que a tela tem um aspecto europeu, mas vários elementos mostram a influência do Mundo Novo.
1: Dom Pedro I está usando botas até o joelho. Ele era um cavaleiro, ele era um desbravador, ele estava num país tropical. Ao contrário dos seus pares europeus, que ainda nesta época, nós estamos falando da primeira metade do século XIX, usavam aquelas meias longas, brancas, com sapatos em cetim, com fivelas largas e salto alto. Quer dizer, isso já denota essa transposição do mundo europeu clássico para uma nova realidade, um novo império, um novo cenário.
0: Lenart salienta ainda a rigidez de Dom Pedro sentado no trono e o vazio central no centro da tela.
1: Esse vazio tem uma certa força de abstração, então a cena total parece muito abstrata. O sentido do poder não existe nesse quadro.
0: Jean-Baptiste Debré realizou ainda, durante os 15 anos que ficou no Brasil, um trabalho secreto, desenhos e aquarelas que foram publicados na França em três volumes no livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Essa obra salvou Debré do esquecimento, garante o especialista francês.
1: É uma, uma obra que é fundamental porque é como uma sociologia, uma etnografia, mais bem uma sociologia da cidade do Rio de Janeiro. Um trabalho segredo para documentar uma realidade que, na sua pintura, no seu trabalho oficial, ele não tinha direito de mostrar, porque era mostrar os escravos a vida cotidiana na sua forma muito viva, de um lado, e também escandalosa para um olhar europeu na, na época, que era a escravidão.
0: Ana Paula Batista, curadora dos museus Castro Maia, do Rio de Janeiro, onde estão a maioria das aquarelas de Debré, também fala em dualidade. É como se fosse um pouco um outro Debré. A obra interessa muito. A imagem do nosso passado, né? desse passado, colonial e, e, e da Primeiro Império, é a imagem que o Debré nos transmitiu. A gente vê o passado pelos olhos do Debré e todo mundo, porque todo mundo estuda em livros didáticos que são ilustrados por trabalhos de Debré. Vera Alencar, diretora dos museus Castro Maia, arrisca dizer que Debré é um artista brasileiro. Eu diria que ele é brasileiro, porque ele é muito pouco conhecido, ou praticamente nada conhecido na França. E eu acho que o grande feito do Debré foi esse registro, essa documentação
1: do Brasil do, século, do início do século XIX. Você ouviu um episódio da série Napoleão e o Brasil, reportagem de Adriana Brandão e produção sonora de Pierre Zanotto.